facciamo il giro del mondo perché partiamo dalla Gran Bretagna arriviamo in Asia per poi finire negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Gran Bretagna l'articolo che abbiamo scelto oggi si intitola Remaking the British State nel quale l'economist suggerisce di come in questo momento storico la Gran Bretagna stia ritornando a una sorta di dittatura elettiva e se parliamo di dittatura elettiva dobbiamo parlare di democrazia e se parliamo di democrazia dobbiamo fare un altro viaggio ma nel tempo e andare nell'antica Grecia sì, 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 sì. Mentre l'economist fa notare che nel paese che ha introdotto comunque la, la divisione dei poteri con, con Locke nel 1700, quindi il potere esecutivo, sta succedendo una cosa molto grave. C'è un, un governo che dice letteralmente, siccome il governo è espressione del volere del popolo, limitarne il potere è antidemocratico. Cioè il governo di Boris Johnson sta cercando di zittire qualsiasi eh, autorità che possa contrastarlo, con la scusa che loro hanno avuto la maggioranza alle elezioni e quindi... La democrazia vuol dire appunto, la dittatura della maggioranza. È come dire che siccome il 90% dei cittadini vuole schiavizzare un altro 10%, siamo in piena democrazia e quindi quel 10% deve essere schiavizzato. Ovviamente non ha senso. Quindi l'economia si dice qua, stiamo andando, verso, stiamo andando da una, passando da una democrazia liberale a un, lo chiama, maggioritanesimo. Normalmente l'economist non supporta i laburisti, però... Eh, ricorda che è stato un laburista, Blair, negli anni 90, a mettere ulteriori eh, freni al potere esecutivo. Quindi Blair stesso aveva introdotto l'indipendenza della Banca Centrale Inglese, aveva introdotto una Corte Suprema, aveva riformato la Camera dei Lord, quindi la Camera non elettiva britannica. Questo in un paese, ricordiamolo, in cui le consuetudini fanno molto, l'Inghilterra, la Gran Bretagna non ha una Costituzione codificata. Allora, questa cosa un po' mi ha, mi ha fatto ripensare all'oracolo di Delfi. Sulle mura dell'oracolo di Delfi vari saggi avevano inciso le loro massime, la loro massima. La più, la più famosa forse è quella di Chilone di Sparta, conoscite stesso. Poi c'era Impara a obbedire per imparare a comandare di Solone. Ma in realtà quella che secondo me è più rivoluzionaria di tutte, più importante di tutte, fu quella di Biante. La maggioranza degli uomini è cattiva, che può essere presa in maniera ultra pessimistica dicendo se ci sono 100 persone più di 50 sono cattive. Però io l'ho sempre vista in maniera antipopulista, cioè se prendiamo 100 persone e 60 le uniamo tutte insieme e facciamo diventare un partito, una, una fazione, allora questa maggioranza diventa cattiva, cioè la maggioranza delle persone se messa insieme diventa cattiva, okay. che è lo stesso concetto che viene poi ripreso in un, in un libro di un anonimo ateniense, La democrazia come violenza, che secondo me eh, descrive, oh, sì, si adatta perfettamente a quello che sta succedendo adesso con questi sistemi populisti. L'anonimo ateniense critica la democrazia ad Atene perché dice che in realtà la democrazia vuol dire anche il governo dei migliori. Se il governo non è dei migliori, cioè dei migliori esemplari del popolo, allora 
molto probabilmente sarà di persone disoneste che si appoggiano al popolo, quindi che prendono il supporto del popolo, e lui dice, sapendo meglio che è più facile mascherare la propria disonestà in un ambiente democratico che in un ambiente oligarchico. In realtà questo è un, il pericolo della, della, come detto tu, della dittatura elettiva, cioè della dittatura della maggioranza, è un pericolo che è sempre stato chiaro dall'inizio della democrazia e che adesso purtroppo sta, sta emergendo nuovamente. Continuiamo il nostro viaggio, voliamo in Asia e eh, parliamo di un altro articolo che si intitola Who Gains from RCEP, Asia's New Trade Pact. Ricordo, RCEP sta per Regional Comprehensive Economic Partnership. Vai. Allora, l'Economist inizia eh, facendo, cioè, dicendo che questo accordo non sembra poi così importante, quindi ci ricorda che non c'è l'India all'interno dell'accordo perché l'India e la Cina adesso stanno scazzando, quindi l'India è fuori. In realtà elimina poche tariffe e fondamentale, dice l'83% delle transazioni considerate da questo accordo erano già considerate da accordi precedenti. Beh, e quindi perché è importante? Una cosa che mi è subito abbassata all'occhio, che non sapevo, è che è il primo accordo commerciale tra Giappone e Cina e Giappone e Sud Corea. Adesso io ho amici sia sudcoreani che cinesi, non hanno una, una buona visione del Giappone. Perché? Perché il Giappone cento anni fa li ha praticamente colonizzati e questa cosa è rimasta un po' sul gozzo ai cinesi e ai sudcoreani. Quindi è un segnale che la terraferma, insomma, Cina e Corea si stanno riappacificando con, con il Giappone, che, dice l'Economist, è uno dei paesi, insieme alla Corea del Sud, che più guadagnerà da questi accordi. E soprattutto fa notare che è importante, a nostro discapito, perché va esattamente nella direzione opposta del Trans-Pacific Partnership, che era l'accordo gettato a mare da Trump, che però i paesi asiatici avevano con altri paesi, inclusa Canada e eh, Stati Uniti. Perché si discosta da questo accordo? Perché il Trans-Pacific Partnership in realtà chiedeva a tutti i membri anche il rispetto di standard sul diritto del lavoro e eh, sull'ambiente. Quindi diceva, ok, aboliamo delle tariffe, però le merci devono essere prodotte seguendo certi standard, che, che è quella cosa fondamentale, perché noi non è che non vogliamo che, la cosa, che qualcosa venga prodotto in Cina, semplicemente le, le aziende, per esempio, italiane non vorrebbero che la Cina non debba rispettare delle regole che noi invece dobbiamo rispettare. No, qui, se poi il lavoratore cinese lavora 80 ore, e gli scarti vengono mandati a mare, è, è ovvio che c'è un vantaggio per l'industria cinese, quindi è, è quello su cui bisogna insistere ed è quello su cui insisteva il Trans-Pacific Partnership. Ancora una volta invece un governo populista ha voluto farsi bello gettando a mare, anzi nell'oceano, un accordo fondamentale e gli asiatici e i paesi del Pacifico l'hanno fatto tra di loro non considerando appunto dei, dei vincoli che però erano, sarebbero stati importanti anche per noi. Insomma. Adesso continuiamo il nostro viaggio e arriviamo negli Stati Uniti. 
Questa volta è un articolo molto simpatico, riguarda il mondo dello sport, in particolare quello del golf. L'articolo si intitola How New Swing Techniques Are Revolutionizing Golf. Perché è successo qualcosa di molto interessante nel mondo del golf che lega anche la fisica. Un fisico golfista, detto lo scienziato pazzo, che ha, come si dice, cambiato l'asticella un po' del mondo del golf. Il gioco del golf alla fine è un gioco di balistica, no? lancio del proiettile. Quindi era come dire, ovvio che prima o poi ci sarebbe stato uno scienziato che eh, calcolando la traiettoria ottimale della pallina avesse cominciato a vincere a golf. Qual è il problema nel golf? È che tu vuoi lanciare la pallina abbastanza in alto per potergli fare un tragitto molto lungo, ma per lanciarla in alto non riesci a dargli velocità sufficiente perché con la mazza se cerchi di alzare ovviamente la pallina va piano quando c'è una velocità di partenza della pallina molto grande l'angolo è anche abbastanza basso quindi le palline che partono con un angolo piccolo vanno molto veloci quelle che partono con un angolo alto vanno lente quindi alla fine la distanza è la stessa no? cambi l'angolo ma la distanza è la stessa perché ti avvicina all'angolo ottimale ma la velocità diminuisce Ecco, c'è questo fisico, Deschambeux, che adesso è tra i migliori al mondo, che ha capito il problema, ha analizzato il problema, ha incominciato a disegnarsi le sue mazze, le sue mazze da golf, in maniera tale da far partire le palline a un angolo superiore, ma a una velocità superiore. Quindi riesce a guadagnare in media 15 metri rispetto agli altri giocatori. Lui comunque è un bestione, non è un... Non è un fisico, è un fisico col fisico, e, e quindi con questo, con questo vantaggio è riuscito a, a scalare la classifica dei migliori golfisti al mondo. E dice: L'Economist è un esempio di analisi dati applicata allo sport. No? Fino adesso i fisici erano apprezzati per le loro capacità di analizzare i dati, oltre che nella fisica, anche nella finanza sempre di più vengono richiesti anche in altri campi, addirittura nel, nel lancio della pallina a golf.